0: Les Cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour, donc aujourd'hui, c'est donc la, la quatrième leçon consacrée à des, des stratégies dont certaines, vous verrez aujourd'hui, empruntent le chemin de la chimie douce. Et aujourd'hui, je vais en plus particulièrement vous parler de, de catalyseurs hybrides. Donc voici globalement le plan du cours de la leçon, donc après quelques généralités, je vous montrerai des exemples assez classiques de catalyseurs homogènes ou enzymatiques, hétérogènes ou enzymatiques. Ensuite, je parlerai de catalyseurs hybrides et puis je décrirai un exemple de catalyseurs homogènes enzymatiques, donc des catalyseurs hybrides, des homogènes hétérogènes, donc pas mal de catalyse supportés. La même chose pour les catalyseurs enzymatiques hétérogénisés sur des matrices élaborées par Chimie Douce. Puis, on parlera de. De biocatalyseurs à structure hiérarchique. Vous montrerez l'intérêt, finalement, de, de créer de la hiérarchie pour que les enzymes travaillent dans les meilleures conditions. Et je finirai par des cascades où, en fait, l'on combine un catalyseur chimique et un catalyseur biologique, un catalyseur enzymatique. Donc, un catalyseur, en fait, à quoi ça sert Bon, le premier rôle, c'est d'une part l'accélération des réactions on décrit un chemin de réactionnel énergie coordonné de réaction à travers, euh, je des réactions qui franchissent, par exemple, des grandes montagnes, Ils peuvent être, grâce au catalyseur, euh, vous pouvez utiliser, en fait, des chemins de traverse où, finalement, vous avez un gain net en énergie. Mais ce n'est pas que cela, la catalyse, également, ça peut permettre de modifier, finalement, euh, la sélectivité, c'est-à-dire produire plutôt un, un produit plutôt qu'un autre dans un mélange de produits. Et puis, bon, il y a forcément le gain le gain d'énergie en température et en pression. Alors vous allez voir donc, bon, les chemins réactionnels, bon, ça se décrit toujours avec ce genre de graphique, où le, le substrat, ce qu'on appelle substrat, c'est la molécule qui va être transformée, et le produit P euh, et, et donc, dans ces chemins réactionnels, vous voyez ici, vous pouvez décrire finalement un chemin peut-être un peu plus tortueux, mais où les maximums d'énergie que vous devez traverser pour aller vers le produit P sont plus faibles. Donc, bien, ça correspond bien à un gain, euh, un gain énergétique. Alors, il y a des, des, des notations que vous allez trouver de temps en temps dans, le, dans la leçon, euh, telles que tonne ton, turnover number, c'est en fait le nombre de moles de, mol de substrat qu'une molle de catalyseur peut transformer avant de s'inactiver. Et la turnover frequency, c'est en fait, cette donnée-là, divisée par unité de temps. Bon, en général, c'est une unité qu on, en général, on prend l'heure. Et donc, ces catalyseurs permettent en particulier, bien sûr, de l'activité, la, une meilleure sélectivité. Certains per, permettent des régiosélectivités ou des stéréosélectivités qui sont meilleures, en particulier euh, du côté des catalyseurs enzymatiques. Et puis, évidemment, on cherche à les rendre... Euh, recyclables. donc il y a trois grandes familles trois grands types de catalyseurs les catalyseurs homogènes où en fait on a des molécules qui sont les catalyseurs qui sont en pure solution. Euh, une solution colloïdale ne sera pas vraiment à proprement parler d'un catalyseur euh, euh, homogène puisqu'en fait c'est en fait ce sont des, des, des nanoparticules donc des objets solides qui sont finalement en suspension stabilisés dans un dans un liquide. Les catalyseurs hétérogènes, ce sont en fait des catalyseurs solides, en poudre, pour parler simplement, et puis les catalyseurs enzymatiques, qui sont bien, je dirais, connus dans, les, dans la nature. Un, un exemple assez connu de catalyseur homogène, c'est le fameux complexe de Wilkinson. Je vous rappelle que George, Geoffrey Wilkinson a été un prix Nobel en 1973. Il a développé énormément de la chimie organométallique, avec des fameux complexes à 16... 14, 16, 18 électrons basés par exemple sur cette sphère de coordination du ruthénium dans lesquelles vous avez des ligandes phosphines qui peuvent s'échanger facilement pour finalement accepter finalement la fixation d'un hydrogène puis d'une fonction alcène et ensuite vous avez finalement hydrogénation de l'alcène par sphère interne à l'intérieur du catalyseur et libération du produit. Donc typiquement un exemple c'est l'hydrogénation des alcènes avec une molécule de ce type, dans, en présence de ce catalyseur dans une solution homogène, vous pouvez obtenir voyez, la, spécifiquement la réduction de cette partie-là de la molécule. Et si, en fait, vous utilisez des phosphines chirales, puisque le, le système se fait par sphère, sur la sphère de coordination, vous pouvez induire finalement de la symétrie et vous pouvez obtenir finalement non seulement une hydrogénation, mais une hydrogénation qui, qui en induit finalement une, une, une asymétrie et qui sélectionne un des deux, un des deux isomères optiques. Alors les éolites, bon, ce sont des catalyseurs, cette fois-ci, hétérogènes bien connus. Euh, ce sont les, des, des systèmes dans lesquels j'ai parlé déjà un certain nombre de fois au cours de mes cours. Euh, ce sont des aluminosilicates, où vous avez des tétraèdes de, 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 si, de SiO4 qui sont reliés à des, des, des tétraèdes d'aluminium. Et donc, en fait, les aluminiums dans ces systèmes-là sont toujours en basse coordinance, en coordinance 4 ou 5, selon ce qui est absorbé, ce qui veut dire que ce sont également des, des, acides, des acides de Lewis forts, et également, vous avez finalement les, les hydroxyles de ces surfaces-là, euh, vont auprès également de l'acidité, et en particulier, la, la nature des ponts entre le silicium et l'oxygène va induire finalement des acidités différentes, et ça va permettre, en fait, via des réactions de chimie douce de condensation, de former des structures avec des cages, des trous. Typiquement, ce sont des trous de l'ordre de quelques angströms, vous voyez. Donc ce sont des, en général des catalyseurs acides, par exemple, ça c'est l'exemple du ZSM5. Bon, il y a toujours une nomenclature, je ne rentrerai pas dans les détails de la nomenclature, mais ça correspond à un certain type de zéolite, par exemple, qui est un catalyseur très acide qui est utilisé pour isomériser, par exemple, cette molécule où il y a les deux méthyls qui sont en position méta. Pour les, les isomérisés, on se retrouve avec un paraxylène, avec les deux méthyls en position euh, para. De la même manière, bon, la phogeacide, c'est un, un, un système qui est très utilisé également pour le craquage catalytique en fluidisé, c'est-à-dire le craquage finalement, de gros hydrocarbures lourds qui viennent du pétrole pour en, fait, en faire des molécules plus petites, qui donneront lieu à la formation d'essence, de gaz et éventuellement des euh, transformations euh, ul, ul, ultérieures. En fait, ces, ces, ces éolites sont, sont connus depuis, je dirais, les années euh, 1940 à peu près. Donc ce sont des systèmes avec de très bonne stabilité, des acidités élevées, des systèmes microporeux, vous voyez, avec des tout petits trous. Alors bon, une des limitations, évidemment, c'est la, la, la taille des molécules qui peuvent... Euh, euh, rentrer finalement dans le site cotéolithique et être transformé. Donc dès qu'on va avoir des gros substrats, ben, les géolithes vont être plus gênés. Donc il y a eu plein de recherches qui se sont faites justement pour euh, créer des géolithes des à port plus gros ou bien de combiner finalement ces géolithes avec des supports qui permettraient finalement de limiter euh, euh, dans certains cas les contraintes diffusionnelles. Alors la troisième catégorie, ce sont les catalyseurs enzymatiques. Euh, le principe, c'est le principe de la clé de la serrure, mais pas tout à fait. En fait, vous avez dans les enzymes, euh, ce sont des, des, des nids catalytiques constitués essentiellement de, de protéines, vous avez des sites actifs dans lesquels le substrat vient se fixer et la transformation a lieu finalement sur ce site actif. Mais ce n'est pas vraiment une clé-serrure, l'enzyme, bon ça c'est ce qui est décrit en général, mais en fait c'est une clé, une serrure qui s'adapte qui s'adapte, c'est-à-dire que vous avez une mobilité, finalement, de, de la serrure vis-à-vis -vis des clés pour, justement, ajuster au mieux, finalement, l'acte catalytique. Hein et donc, vous allez, ça vous permet de former, finalement, des matériaux, des produits complexes. Et en général, l'avantage de ces catalyses enzymatiques, pas toutes, mais la plupart, c'est qu'elles permettent d'être enantiosélectives. C'est-à-dire que si votre produit, à l'arrivée, c'est vos deux mains gauche et droite, eh L'enzyme, elle, elle ne travaille que pour vous faire une main gauche ou une main droite. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle l'énantiosélectivité. Et donc, ça, c'est très intéressant, dans le domaine des médicaments et dans plein de domaines, puisqu'il y a toujours un isomère qui est actif et l'autre qui est inactif. Ou bien, pire, il y a un isomère qui, qui fait du bien au niveau de la médecine et l'autre qui, qui crée des problèmes. Par exemple, la thalédomide, ça a été un des problèmes de base au départ parce que les gens avaient, ne savaient synthétiser que le racémique, c'est-à-dire les deux. Donc il y en a un qui était bien pour le traitement et l'autre qui créait finalement des, des problèmes au niveau des, des nourrissons qui étaient mal formés. Et donc c'était vraiment un problème... Donc c'est important de pouvoir séparer les systèmes euh, au niveau des, des isomères optiques. Alors une, une enzyme que vous connaissez très bien, c'est l'aldéhyde la, d'hydrogénase. En fait, quand vous, vous buvez de l'alcool, hein, du vin par exemple... Vous avez deux enzymes qui font l'essentiel du travail. Une première, la déshydrogénase, qui vous transforme l'alcool en acétaldehyde. Et l'acétaldéhyde, ben, les vaisseaux sanguins, le foie, n'aiment pas beaucoup ça. Et vous avez une deuxième aldéhyde, qui est l'aldéhyde déhydrogénase, qui transforme cet acétaldehyde en acétate qui est facilement éliminable par le corps. Et vous connaissez bien le, cet effet, en fait. Hein C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Asian flu. Euh, il y a des, des, des populations qui ont une déficience, finalement, dans cet aldéhyde. Et donc la réaction catalytique ne se fait pas toujours, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Par exemple, d'après les statistiques, il y a à peu près 40% des Japonais qui ont des, des, cette déficience. Et puis dans les, le reste de l'Asie, c'est plutôt une vingtaine de pourcents, donc en gros une personne sur cinq. Donc bon, ça peut être intéressant en fait, d'avoir cette enzyme quand vous allez euh, boire euh, quelque chose avec vos amis. Alors au niveau des biocatalyseurs, bon, ces enzymes sont spécifiques... Hein elles sont euh, spécifiques, efficaces et sélectives. Donc, en fait, par famille, j'en ai classé six. Les oxydoréductases, typiquement, ce sont des réactions d'oxydoréduction de la molécule, voyez. Des transférases, vous transformez, transférez transférer sur un groupement amino, vous le transformez d'une molécule à une autre. Et ça se fait de façon très sélective en gardant, finalement, euh, l'isomère optique considéré. Des hydrolases, typiquement les lipases ou les estérases, qui sont des des, des molécules en fait, qui coupent des, 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 des esters pour les transformer en acides, ou l'inverse, c'est une réaction qui est équilibrée. Des aspartases, qui sont un peu plus complexes, donc qui sont des liases, qui euh, font des, des réactions d'addition-élimination. Les isomérases, qui permettent simplement d'une racémisation ou une épimérisation. Ici, on passe, vous voyez, d'un cycle à 6 à un cycle à 5 de façon sélective, sans changer la configuration des carbones, grâce finalement à une enzyme, et les ligases qui permettent finalement de catalyser la formation de certaines ruptures, de liaisons qui sont intéressantes, telles que des liaisons CO, ça c'est intéressant au niveau énergétique, CC, CN, des liaisons qui a priori sont un petit peu plus difficiles à former qu'une liaison estère par exemple, et avec donc coupure d'ATP, en fait, toujours, il y a toujours de l'ATP qui est utilisé au niveau énergétique. Alors, ces enzymes sont euh, très, très euh, dominantes, finalement, dans les transformations qui ont lieu dans les biotechnologies. Et vous voyez ici, sur le, les secteurs qui sont euh, vraiment... Euh, dans lesquels, finalement, ces, ces biocatalyses enzymatiques sont utilisées, un petit peu dans les polymères, les cosmétiques, l'alimentaire, le, la pharmacie, énorme, bon, l'agronomie également, d'autres secteurs. Et puis, de plus en plus, on voit arriver des des catalyseurs enzymatiques pour les résoudre en fait, des, des problèmes associés à l'environnement. Alors voici quelques types de réactions voyez, qui en, peuvent être accélérées par les trois types de catalyseurs de façon séparée, catalyse homogène, catalyse hétérogène, catalyse enzymatique. Bon, J'en en ai souligné quelques-unes, par exemple, l'hydrolyse d'ester peut être bien entendu euh, catalysée par une lipase puisque bon, c'est sa fonction, mais également par un catalyseur du type euh, euh, polymère de coordination, donc les fameux MOF, dont je vous ai parlé de nombreuses fois, avec une fonction basique, parce que l'hydrolyse d'ester, c'est catalysé par les bases, ou par euh, un dimère de cyclodextrine, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est simplement un dimère avec deux cyclodextrines dans lesquels vous avez des fonctions bipyridines, donc basiques à nouveau, qui relient les dimères, et donc c'est la, la basicité finalement, c'est la basicité de, de, ces, de ces fonctions. BP qui permet la, la catalyse, puis d'autres exemples. Par exemple, l'activation la, du méthane peut être faite avec méthane oxy, mono-oxygénase. Pourquoi c'est important, l'activation la, du méthane, par exemple C'est parce que finalement, c'est une façon de transformer une molécule uniquement carbonée en une, une molécule qui va contenir non seulement du carbone des protons, mais également de l'oxygène, et ça, ça ouvre finalement la voie à toute la chimie organique. Donc ça peut être fait avec des complexes de ruthénium ou d'iridium, ça c'est assez classique, ou bien avec des, des complexes, euh, des, des solides en fait, à base d'oxyde de manganèse et des tungstates supportés sur de la silice, ou bien par euh, la méthane monooxygénase. Donc en fait, la plupart des réactions catalytiques qui sont là, il y en a un bon nombre, peuvent être catalysées soit de façon homogène, hétérogène ou enzymatique. Alors, euh, quels sont les avantages justement et les défis des catalyseurs hybrides, alors évidemment en couplant par exemple catalyseur homogène, catalyse, hémogène, catalyse euh, hétérogène, catalyseur enzymatique, catalyseur hétérogène et catalyseur enzymatique et catalyseur homogène. Bon, ce qui est recherché dans la plupart des travaux, ce sont euh, des meilleures performances, déjà à la base, euh, et également éventuellement de nouveaux chemins euh, réactionnels et puis d'essayer dans les meilleurs des cas de les faire travailler en cascade. Alors, au niveau donc, des, des avantages et défis, catalyseur homogène hétérogène, donc en, en général, on cherche à stabiliser le catalyseur euh, homogène, à le réutiliser de façon plus facile et puis à le faire fonctionner en flux. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir des, des, des limites, une limite dans les aspects diffusionnels et puis malgré tout, on peut perdre des métaux. Euh, catalyseur enzymatique homogène. Eh bien, ça donne des portées plus larges, une stabilité, un recyclage possible pour le système enzymatique. Mais bon, des fois, le système enzymatique peut se trouver, je dirais, malgré tout inhibé ou contraint par la catalyseur homogène. Catalyseur enzymatique, catalyseur hétérogène, eh bien, ce qui est recherché, c'est la stabilité, la facilité à réutiliser le catalyseur, de pouvoir fonctionner en continu, fonctionnement en flux. Euh, les limites, eh ben, c'est à nouveau des limites de diffusion, ça va dépendre du support, et puis de perte de sites actifs ou bien finalement des inhibitions également des, des sites catalytiques associés à, à l'enzyme. Alors si on arrive à faire des systèmes euh, en cascade, euh, catalyseurs homogènes, hétérogènes, enzymatiques, pour l'instant il y en a très peu de publiés, eh bien, on espère obtenir des meilleures performances, réactivité, conversion, sélectivité, des nouvelles voies de réaction et puis un coup de synthèse du catalyseur qui soit plus intéressant. Alors la limite, c'est justement qu'il faut le construire, et ce n'est pas simple, parce que euh, le premier écueil, bon, indépendamment des stabilités relatives dans les milieux considérés, l'un des premiers écueils que vous allez rencontrer, c'est la coïncidence des fenêtres temporelles de réaction des différents systèmes, c'est-à-dire la vitesse finalement auquel travaillent les uns et les autres. Et donc, il faut arriver à faire un peu le chef d'orchestre et à mettre tout le monde... Ça, c'est un petit peu difficile. Alors, pour obtenir donc des, des catalyseurs hybrides, quelles sont les méthodes de couplage Bon, catalyseur homogène et hétérogène, eh bien, bon, il y a le piégeage dans un support d'un catalyseur homogène, dans un support qui va être le support solide, le greffage covalent ou l'absorption et le greffage. Ça, ce sont des méthodologies qui sont utilisées depuis assez longtemps maintenant. Elles présentent toutes des avantages et des inconvénients. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ces approches-là, c'est que le support peut être aussi actif à deux niveaux. Il peut, être, il peut être, je vous montrerai un exemple à la fin, dans lequel le support peut être aussi un catalyseur, mais également, il peut être un modificateur finalement de l'arrivée des molécules, de la partition des molécules, et ça peut aider à l'acte catalytique. Catalyseur homogène en enzymatique. En général, bon, ce sont des, des systèmes pseudo-homogènes. On peut soit avoir un mélange dans un liquide, donc tout le monde, tout le monde réagit finalement dans un, dans un solvant, ou bien finalement on ségrège, on partitionne, on ségrège les deux catalyseurs dans des micelles inverses où on décore, vous voyez, le, le, la micelle avec un, par exemple un complexant porteur d'une chaîne hydrophobe et l'ensemble en, encapsule finalement un site enzymatique. Et puis, les catalyses enzymatiques et catalyseurs hétérogènes, donc typiquement, ça commence par le support, en fait, de la catalyse enzymatique supportée, avec différents types de liens, des greffages covalents, de l'adsorption simple, des piégeages dans les matrices ou dans des membranes, de la réticulation ou la formation d'agrégats. Donc, très souvent, pour éviter les problèmes de perte du réactif enzymatique, on associe souvent greffage covalent et réticulation, ce qui permet finalement d'assurer une certaine durée de vie à la lixiviation du, 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 du centre catalytique qui est représenté par l'enzyme. Alors un exemple de catalyseur hybride, catalyseur enzymatique, catalyseur homogène, c'est un système dans lequel on va coupler vous voyez, un catalyseur métallique et un catalyseur enzymatique. Donc ça, ça se fait, je dirais, dans un, dans un milieu liquide. Donc le catalyseur euh, homogène, c'est un complexe de palladium qui, avec ce type de substrat et, en fait, euh, l'acide phénylboronique, va donner une réaction assez classique, c'est un couplage de Suzuki où vous allez venir coller un aromatique à la place du brome. Donc ça, c'est l'étape que fait le catalyseur homogène. Et l'enzyme, ensuite, elle fait une réaction de réduction Énantiosélective, vous voyez, avec une, un taux d'énantiosélectivité de 99%, elle réduit, en fait, on rajoute un proton ici, on transforme en alcool, mais cet alcool, il y a un seul des énantiomères qui est fabriqué. Une autre réaction, une réaction tandem, où à nouveau un complexe de ruthénium va transformer finalement cette molécule en faisant un réarrangement, en fait, le proton qui est là, Va se repositionner sur la partie alcénique pour former un carbonyl et ensuite dans un deuxième temps vous avez à nouveau une réaction de réduction qui est finalement une enture sélective donc ça c'est un exemple finalement de catalyseur hybride homogène enzymatique bon maintenant je passe à la partie je dirais catalyse homogène couplée à de l'hétérogène donc l'avantage les avantages c'est rapide et ça peut se faire dans des conditions douces, la catalyse homogène, c'est efficace. Bon, les inconvénients de la catalyse homogène toute seule, je vous les ai déjà soulignés tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce sont quand même des catalyseurs qui coûtent cher, et qu'il faut absolument les recycler, et les catalyseurs également, il faut arriver à les isoler, parce qu'ils sont parfois toxiques. Alors, il y a eu énormément de travaux qui ont démarré typiquement dans les années 90, où les, il y avait énormément de travaux et, euh, par, par les, les collègues de la chimie organométallique ou de la chimie organique en catalyse homogène. Alors, ils ont commencé à cette époque à supporter, finalement, des catalyseurs homogènes sur des structures solides, des différents types de, de solides. Alors, ce qu'ils pensaient à l'époque, voyez, c'était ça, en fait. C'est que, finalement, euh, les premiers articles montraient que, finalement, s'attachait un peu un boulet au pied. C'est-à-dire que le système allait être ralenti, n'allait pas être efficace, etc. Ça, c'était les premiers travaux, je dirais, au début des années 90. Il y a une foule de travaux depuis qui ont montré que ce n'était pas le cas et que très souvent, finalement, on arrivait dans ces configurations-là à gagner sur tous les tableaux. En particulier, des catalyseurs homogènes et hétérogènes. On a des meilleures stabilités au stockage en fonctionnement. Une utilisation en continu qui est possible, des opérations en lieu fixe. Donc ça, pour l'industriel, c'est intéressant séparation plus facile des produits, euh, on réduit les déchets, la contamination, et en plus, on peut réutiliser le catalyseur. Donc, il y a un, nom, un grand nombre d'avantages, et il y a eu énormément de recherches qui ont été poussées par l'Institut français du pétrole, ou par Total, ou par d'autres industriels, parce que c'était des systèmes intéressants, malgré, finalement, ce, que, ce qui était pensé, je dirais, euh, enfin, le, le, les idées un peu préconçues qui étaient là au départ. Alors, comme type de support... Euh, pour des réactions hybrides où on hétérogénise finalement des catalyseurs homogènes, donc des complexes ou des molécules, bien généralement ce qui est utilisé ce sont des solutes poreux. Donc je vous rappelle simplement que les solutes poreux on peut les classer en fonction de leur taille. En dessous de 20 ans, pour la taille des trous, vous avez ce qu'on appelle les solides microporeux. Entre 20 et 500, vous avez les solides mésoporeux, hein, dont je vous ai parlé de nombreuses fois dans les cours. Ça peut être des argiles, ça peut être des, des, de, des, des polymères de coordination ou bien des silices faites en présence de, de, de tensioactifs. Et puis, vous avez les solides macroporeux. Alors, ce que vous voyez facilement sur ces dessins-là, c'est comme la taille des trous euh, augmente de... J'irais de, de, de quelques angstroms à des, la, les microns, voire des dixièmes de microns, eh bien, à la fois, dans ce sens, vous allez forcément limiter les, les contraintes diffusionnelles, mais également, ce que vous pouvez avoir dans ce sens, c'est aussi la perte, finalement, des réactifs, puisque vous avez des, des connectivités qui vont être énormes et puis des, des trous relativement gros. Et pour cela, donc, finalement, les, les matériaux mésoporeux qui se placent un petit peu entre les deux finalement, sont souvent des, des candidats intéressants, au moins dans les études académiques. Donc, je vous rappelle très rapidement comment on les fabrique. On utilise un précurseur, de, par exemple, de silicium, qui peut être fonctionnalisé ou non. On utilise des savons, donc des tensioactifs, qui peuvent être moléculaires ou polymériques. On crée des cristaux liquides. Et, en fait, sur la partie hydrophile externe, vient se faire la réaction de polymérisation. Et donc, ça, ça permet de faire le support... Et vous éliminez ensuite le savon par lavage pour obtenir des solides sous forme de, vous allez voir, qui peuvent être à porosité contrôlée, contrôlée dans des domaines de taille, je de 2 à 30-40 nanomètres, qui peuvent être également des, des surfaces hybridées avec, par exemple, des fonctions complexantes sur lesquelles vous allez pouvoir piéger le catalyseur homogène. Donc ce sont des structures également qui sont bien organisées au niveau du déport, ce qui au niveau académique rend des services puisque ce sont des systèmes que l'on visualise, que l'on caractérise plus facilement que des systèmes totalement amorphes. Et donc et en plus on peut fonctionnaliser, vous voyez, avec des fonctions hydrophobes, j'en reparlerai tout à l'heure, ou bien des fonctions complexantes sur lesquelles on va venir, par exemple, coller un catalyseur homogène, et puis le système va être hétérogénéisé via la, formation de, de la réaction de ces groupements-là, avec le mur, par exemple, de silice. Alors, on obtient des matériaux sous forme de films, de poudres monolithes, avec des compositions qui, aujourd'hui, deviennent très, très variées. Également, vous voyez, beaucoup d'oxydes avec des métaux différents, des propriétés, je dirais, isolantes, semi-conductrices, voire métalliques, des carbones, du BN, des céramiques, avec, finalement, vous voyez, des... Ça, ça représente une photo de microscopie électronique avec des trous qui sont à l'échelle de quelques nanomètres, une répartition qui est régulière, et c'est dans ces trous que vous allez pouvoir effectuer, finalement, de la catalyse, fixer un catalyseur homogène. Et vous servir également de, de la chimie, finalement, du mur pour exalter ou modifier la, la réaction que vous ciblez. Alors, ce mur poreux, il, il est ajustable parce que, finalement, vous voyez... En jouant sur les, le tableau périodique, vous pouvez ajuster euh, son caractère base ou acide de Lewis ou de Brønsted, son caractère isolant, conducteur ou semi-conducteur, et donc vous pouvez également jouer sur les interactions entre le catalyseur qui va être piégé ou greffé à l'intérieur et le substrat, donc le, et le mur. Alors ça, ce sont des exemples que, sur lesquels nous avions travaillé il y a un petit moment au laboratoire hein, pour justement arriver à euh, faire travailler des catalyseurs homogènes une fois qu'on arrivait à les greffer sur des, sur des murs mésoporeux de différents types d'oxydes. Alors euh, l'idée, bon, bah, c'est d'avoir un ligand que l'on couple de façon covalente ou ionocovalente avec le mur et puis on vient fixer un centre métallique ad hoc, celui qu'on aura choisi, pour un certain type de, de réaction. Et en particulier, on espère modifier les activités et surtout peut-être laisser l'activité en se servant finalement quelque part, de la chimie du mur entre le substrat et le mur. Alors Un exemple qui permet de bien fixer les idées là-dessus, c'est finalement la réaction d'hydrogénation de ce genre de molécule. Elle va se faire grâce à ce complexe du rhodium qui est fixé par des phosphonates sur un mur de zircone, un mur mésoporeux. Et en fait, ce mur, finalement, il a deux caractères. D'une part, c'est un acide de Lewis, et donc, va, il va être facilement interagir avec des substrats nucléophiles qui ont des caractères un peu bas de Lewis. Donc, ça va pouvoir permettre d'orienter, finalement, les réactions. Alors, un exemple, lorsque vous utilisez cette molécule en homogène avec ce catalyseur-là, eh bien, vous avez 100 de transformation, mais vous avez 80 de ce composé-là, 10 de celui-ci et 10 de celui-là. Lorsque vous utilisez le mur de zirconium, donc vous faites un catalyseur hybride en hétérogénéisant le catalyseur, évidemment le caractère acide de Lewis du mur va jouer, c'est-à-dire que vous allez positionner, euh, positionner euh, le, le substrat de telle manière à ce que vous allez être sélectif sur une, une des deux liaisons, et dans le cas présent, eh c'est cette liaison-là qui est transformée par hydrogénation avec un taux de 100%. On peut également, par exemple, faire ça avec une autre molécule plus classique, plus connue, qui est le géraniol. Hein. Bon, Géraniol, vous savez d'où vient le nom. En fait, ça vient de c'est une des essences essentielles dans le, dans le géranium. En catalyse homogène, c'est-à-dire sans, sans, sans faire de, un catalyseur hybride, vous avez 50 à l'hydrogénation de ces deux de ces deux produits. Vous voyez, vous faites vous faites un mélange des deux à 50-50. Lorsque vous utilisez un catalyseur hybride, si vous travaillez finalement dans ces conditions-là mais avec du méthanol, eh bien vous obtenez 30% de cet isomère et 70% de celui-là. Par contre, lorsque vous travaillez dans, avec un autre solvant, et je vais vous, vous, vous expliquer pourquoi, qui est le toluène, eh à ce moment-là, vous inversez finalement le, les proportions. Donc vous jouez directement sur la sélectivité vous avez 70% de celui-ci et 30% celui-là, simplement parce que lorsque vous utilisez un solvant, eh bien le solvant n'est pas inerte vis-à-vis -vis du mur. Et lorsque vous avez du méthanol, eh bien vous allez estérifier votre mur et donc finalement vous allez modifier l'interaction de votre substrat par rapport au mur. Et donc ça va vous entraîner finalement une modification dans l'acte catalytique puisque le substrat ne va pas se positionner exactement au même endroit par rapport au site catalytique. Alors que si vous, en, vous êtes en, en toluène, le toluène ne va pas hystérifier la surface et là, vous allez avoir une conformation accessible qui va être totalement différente. Et puis, ces systèmes à base de silice, on peut les coupler pour faire des, des véritables cascades catalytiques, ça, c'est ce qu'avait fait à l'époque dans sa thèse Frédéric Gottman, ou dans, dans le même port, un port, par exemple, fait par de la silice mésoporeuse, vous allez fixer le catalyseur par un ancrage et puis euh, ajouter une fonction amine dans le même trou. Et donc, à ce moment-là, eh vous allez faire trois réactions. Une première réaction de réduction, euh, pardon, d'hydroformulation du cyclohexène. Puis, en fait, vous allez ensuite faire une condensation de Kovanagel dans un deuxième temps. Ça, c'est grâce à la base, grâce à l'amine qui se trouve là. Et vous allez finir par une réaction d'hydrogénation. Et donc tout ça va se faire en cascade et vous allez avoir finalement un rendement global de la réaction qui va être meilleur que si vous faites les, les trois réactions de façon séparée. Donc maintenant je voudrais passer au catalyseur enzymatique hétérogénéisé. Donc en fait l'idée elle est très simple. Vous allez utiliser une enzyme par exemple de la glucose exidase. Et puis comme la chimie douce permet de créer un réseau dans des conditions de température et de, et de solvants qui sont, je en en accord finalement avec les stabilités de ces objets biologiques, eh bien, vous allez pouvoir créer un réseau qui peut être purement minéral ou hybride autour de cette enzyme, bon, j'ai pris l'exemple d'une glucose oxydase, pour le, ensuite la mettre en forme, sous forme voyez, le, soit l'inclure dans des particules, soit l'inclure dans des monolithes, avec finalement un certain contrôle en fonction des paramètres chimiques, essentiellement le, les, la dilution, le pH, avec un, un certain contrôle de la porosité, mais je reviendrai là-dessus. Alors, ça vous permet finalement d'obtenir des, 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 des monolithes, en fait, des, des pièces massives dans lesquelles vous avez inclus votre système enzymatique, mais avec des porosités qui vont être accessibles. Hein, donc typiquement, bon, ça, c'est ce qu'on considère être un gel. Donc là, vous avez du liquide qui continue à baigner, finalement, le, le gel et l'enzyme se trouve emprisonnée dans le réseau. Euh, si vous évaporez, finalement, le liquide et le solvant vous allez obtenir ce qu'on appelle un zéro gel, où finalement vous allez commencer à avoir des contraintes qui vont être différentes au niveau de, de, des possibilités de, de modification et de, de, du, du système enzymatique. Ou bien vous allez garder finalement le gel humide et via un séchage hypercritique, faire un aérogel dans lequel vous allez créer finalement des, des très grandes porosités. C'est un petit peu un schéma idéalisé, bien entendu, puisqu'en fait, vous avez des distributions de porosité et les, les enzymes ne se trouvent pas forcément euh, toutes dans, dans des pores euh, de même taille. Et puis, vous pouvez toujours euh, hydrophober votre système puisque vous, on le verra plus tard, vous avez certaines euh, enzymes qui ne découvrent leur site catalytique que dans des milieux hydrophobes. Bon, ça, ce sont, par exemple, euh, typiquement les lipases. Alors, pourquoi c'est intéressant C'est de protéger finalement ces, ces, ces systèmes enzymatiques dans des matrices. Bon, les matrices les plus classiques, ce sont des matrices de silice. Euh, leur faire un espèce de nid, eh bien parce que ça minimise euh, les agressions externes par les produits chimiques. La mobilité restreinte dans les pores, ce qui minimise souvent la dénaturation du site, mais qui aussi implique que des fois la réactivité n'est pas aussi bonne. Et puis, les, la plupart des manips publiés dans la littérature montrent qu'on peut stabiliser le système enzymatique à, à des températures plus élevées pendant plus longtemps, et puis ça les protège, en particulier les phosphatases, ça les protège par rapport aux variations que, du pH, par exemple. Donc finalement, ce nid, en fait, c'est comme tous les nids, hein, c'est un environnement protecteur, mais qui a ses limites. Alors, si on regarde un peu la littérature, eh bien là, on commence à avoir des surprises, parce que, on connaît tous dans la salle, ou tout du moins les gens qui sont au laboratoire, Vous connaissez les noms classiques que l'on énonce tout le temps. Je vais en parler comme les précurseurs, finalement, d'un domaine. bah ben, ce pas vrai. C'est pas vrai, je dirais, le, un des premiers travaux, c'est celui de Johnson et Watley, où, en fait, ils ont essentiellement immobilisé de la trypsine et l'ont fait fonctionner pendant 75 jours. Bon, c'est un catalyseur hétérogénéisé, 71. Mais surtout, un des travaux, un, un des travaux scientifiques qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de du groupe de Klaus-Mossbach, où finalement, vous voyez, il a emprisonné énormément de différentes sortes de, de, de systèmes enzymatiques, et ensuite, il a également joué sur la balance hydrophile-hydrophobe pour en faire travailler certaines dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, ce sont des travaux précurseurs, et ceux que vous connaissez, vous, au niveau du laboratoire, ce sont ceux-là, c'est-à-dire le travail qu'a fait David Avenir, publié en 1990, vous voyez, quelques années après, un très beau boulot, d'ailleurs. Euh, je vous rappelle, bon, ça, c'est un travail qui est très cité, mais l'impasse facteur du journal, ce n'est que 2,6. Maintenant, mais à l'époque, ça devait être zéro quelque chose. Hein. Donc, euh, voilà, c'est ce que je dis tout le temps dans mes cours. Il y a toujours des travaux qui sont en rupture, mais qui ne sont pas forcément publiés dans les journaux de plus fort impact. Donc, en fait, il a fait une étude sur les xérogèles humides, et puis il a continué, finalement, il a fait beaucoup de travaux. Donc, il a regardé un petit peu l'ensemble des paramètres qui étaient importants pour essayer d'encapsuler les les enzymes dans les meilleures conditions, vous voyez, ensuite 92, enzymes et protéines. Donc là, dans ce travail, il compare en particulier l'effet du gel humide, du xérogel ou de l'ambigel sur les propriétés, je dirais, de catalyse enzymatique. Et finalement, il s'aperçoit que dans tous ces systèmes, que ce soit xérogel ou, ou gel humide, en fait, il, il, il se trouve toujours avec une double population qui, une fois contrainte ne suit pas le modèle classique de Michaelis-Menten, il y a une déviation par rapport au modèle, mais en fait, elles sont toutes plus ou moins bien contraintes, ou moins bien piégées, bien qu'elles soient toutes dans un réseau, mais ça, c'est dû à la distribution de la taille des ports, et les plus stables sont les moins actives, et en particulier, elles sont stables en température et en temps. Donc, en fait, il y a toujours un compromis à chercher entre l'activité et la stabilité du système. Et donc ça, dans un système polydisperse, c'est toujours difficile à évaluer, mais c'est un des grands mérites, finalement, de, aussi du travail qu'avait fait David à cette époque-là, c'est qu'il avait vraiment essayé de classer au mieux les choses. Ensuite sont arrivés d'autres types de systèmes, voyez, où cette fois-ci, l'acte catalytique d'une superoxyde dismutase... Va être suivi dans des verres sol-gel qui sont transparents. L'intérêt, c'est que ces transformations peuvent être suivies par optique. Donc, directement sur le verre, on peut arriver à suivre l'acte catalytique et l'évaluer. Bon, ça, c'est un travail qui avait été fait par, fait par le groupe de, de Brusdon et de Jeff Zinc à l'époque. Et donc, c'était vraiment des systèmes qui ouvraient, ouvraient la porte, en particulier avec des, des, des oxydases, ça ouvrirait la porte finalement à des capteurs optiques. Enfin, nous, au niveau du laboratoire, on travaillait à ce moment-là avec Pierre Audebert, que certains connaissent, et on a fait finalement les premiers capteurs électrochimiques à glucose sol-gel en emprisonnant, vous voyez, sur une électrode de carbone vitreux, dans un gel de verre, avec un médiateur qui va être le ferrocène. et bien on a fait travailler une molécule, une, des plus classiques, une enzyme des plus classiques, qui est la glucose oxydase, et vous voyez que le système fonctionne très bien, ça, c'est la, la réponse électrochimique du, du férocène sans glucose. Et puis, dès qu'on voit des toutes petites quantités de glucose, on a cette forme en canard de, de, de la courbe de voltamétrie qui est classique, finalement, de la réaction, de la transformation d'oxydoréduction de, de, du férocène en présence, finalement, de ces transformations. Parce que ce que l'on fait dans ce cadre-là, c'est que vous savez que la glucose-oxydage, je vais revenir là-dessus, en fait... <coughs> Euh, transferme le, le glucose en acide gluconique en générant de l'eau oxygénée. Donc vous avez un système redox qui modifie ensuite un couple, c'est ce qu'on appelle le médiateur ferrocène, qui lui est un couple rapide à l'électrode, et c'est le couple rapide que l'on peut détecter. Nouveau travail dans les années 94, belle revue à nouveau du groupe de David Avenir, de David Alev, hein, sur en fait l'ensemble des travaux qui ont été faits en enzymes et puis euh, gel de toute nature, alors ce travail est intéressant parce qu'il ouvre également des possibilités vers d'autres types d'oxydes, soit des systèmes qui peuvent être des semi-conducteurs, soit des systèmes qui vont être des, des, des systèmes conducteurs d'électrons ou de protons. Et donc ça veut dire qu'on peut faire la détection électrochimique en direct, puisque le support électro est électroactif quelque part. Donc dans ces systèmes-là, on n'a pas forcément besoin de, de médiateurs. Donc ça, si, si vous voulez rentrer dans ce domaine, je vous conseille cette revue parce que finalement, elle elle résume très bien, finalement, un ensemble de travaux qui ont été faits euh, à cette époque-là. Alors, il y a une, 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 une classe d'enzymes de, qui est un peu particulière, ce sont les lipases, ce sont des, donc des enzymes qui catalysent les réactions d'hydrolyse ou d'estérification, vous savez tous que ce sont des réactions réversibles, euh, ce sont des, des, des réactions importantes en chimie organique pour la transformation des acides gras, des huiles, dans l'alimentation, dans la médecine. Donc les lipases sont énormément étudiées, mais elles ont une petite particularité, c'est qu'elles ont un site actif composé d'une triade aspartatistidine sérine, qui est cachée par une hélice alpha quand le milieu est trop hydrophile. Et lorsque le milieu commence à être hydrophobe, à ce moment-là, l'hélice alpha lève le couvercle et la réaction catalytique peut avoir. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des conditions optimum pour faire justement travailler de façon optimum ces lipases. Ça peut être simplement un, une, travailler en milieu totalement organique, mais pour des raisons également d'environnement, de, en fait, on a tendance également à aller vers des catalyseurs qui travaillent dans l'eau. Et à ce moment-là, il faut trouver un autre système pour faire travailler l'enzyme, pour qu'elle lève le couvercle et que ça marche. Donc ça, c'est une, une idée qui a été trouvée par euh, Manfred Ritz. Alors que dans les tra travaux précurseurs, je vous ai cité, en fait, ils ne travaillaient peut-être pas avec les, bon, les bonnes enzymes à ce moment-là. Mais ils avaient déjà fait de l'hybridation et de l'hydrophobie dans les tout premiers de 85-71, mais ils visaient autre chose. Donc le Manfredris, c'est un chercheur qui travaille au Max Planck de Mulheim. Dans les années 92, il a démarré toute une série d'études sur les lipases. En particulier, au lieu de prendre un support de silice simple eh bien, il a hydrophobé cette silice en utilisant, vous voyez, des précurseurs où le groupement R va être un système hydrophobe, un méthyle, une chaîne alkyle, ou, évidemment, éventuellement, un polydiméthylsiloxane, donc une, un, un, un petit maillon de silicone. Et donc ça, dans le cadre, de, justement, des lipases, ça permet de booster leur activité parce que, justement, on, a, on amène une composante hydrophobe, ce qui permet d'ouvrir le, le, le couvercle. Et une réaction assez classique, vous voyez, de d'estérification, d'hydrolyse plutôt, eh bien, elle peut être vraiment exaltée grâce à, à l'interaction avec ce support. Donc, euh, lipase dans silice hydrophobe, la réactivité est 250% par, euh, meilleure que celle de la lipase dans l'eau, d'accord euh, 100% par rapport à la lipase avec une silice simplement hydrophile. Donc il y a vraiment un gain, finalement, à modifier le, euh, le, la qualité du support, la, enfin, la partie hétérogénéiser un système et le fonctionnaliser. C'est un cas exemplaire qui montre, finalement, l'intérêt dans une réaction catalytique avec des, des catalyseurs hybrides. Alors ces systèmes-là ont été commercialisés depuis 1994. C'est ce que vous trouvez chez Fluca, Sigma-Aldrich. Quand vous, vous achetez des lipases supportés, ben, c'est exactement ces stratégies-là qui sont utilisées. Alors, un autre exemple de catalyseur hybride à glucose, cette fois-ci, entre finalement des, des, un greffage en fait, de nanoparticules de platine sur de la glucose oxydase. Donc là, on, on utilise un résidu d'isine de la glucose oxydase, une réaction de couplage, une première réaction de couplage avec cette, ce maléidimide, pour former cette réaction-là. Ensuite, une deuxième réaction de couplage avec la l'atioaniline. Et ensuite, ces systèmes-là, vous pouvez les électropolymeriser puisque vous avez de l'aniline, vous savez tous que si on, on électropolymérise de l'aniline, on obtient de la polyaniline, donc on obtient au moins des oligomères, et le tout peut être connecté, et donc ça permet finalement de faire travailler euh, la glucose oxydase qui transforme le glucose en acide glutonique. Euh, ensuite l'oxygène euh, en, en produit, vous formez de l'oxygéné, qui est ensuite réduit par le, par le platine, et puis les électrons finalement sont amenés à une électrode d'or. Donc, vous avez deux, deux étapes, finalement, qui sont faites avec un courant détecté à l'électrode d'or et une configuration qui est optimum. Vous voyez, ce sont des travaux qui ne sont pas très récents. Alors, maintenant, je vous ai parlé des, je vous ai parlé des systèmes essentiellement mésoporeux ou bien des systèmes de type sol-gel dans lesquels on ne... On, on contrôle la porosité, mais de façon bon, un peu générale et difficile. Donc, l'intérêt également, pour limiter les, les contraintes diffusionnelles, par exemple, c'est de créer des, des matériaux à structure hiérarchique. Bon, ça, ce sont des silices biogéniques que je vous montre assez souvent. Je pense que Jacques Livage, dans sa conférence finale, vous en montrera un bon nombre. Vous voyez, tout ça, ce sont des structures poreuses de, de, de microalgues phytoplanctoniques. c'est de la silice, tout ça, mais quand vous regardez en microscope électronique le détail, vous allez vous apercevoir que le système il est un peu continu au niveau de la porosité. Ça va de l'échelle micronique à l'échelle, je dirais, submicronique pour certaines, voire nanométrique pour d'autres. Donc il y a vraiment, en fait, un, une hiérarchie dans la porosité. Pourquoi Finalement, parce que ça permet de créer des, les grands trous à l'échelle de, de fractions de microns, ça optimise la lumière. Typiquement, ça fait des cristaux photoniques. Euh, on optimise les flux de matière puisqu'on a des... une gradation dans les porosités et ça permet également d'optimiser le... les aspects métaboliques. Alors, comment peut-on faire pour faire les plus simples structures hiérarchiques, celles qui ne coûtent pas très cher Eh bien, en fait, on peut faire des mousses hybrides. Et ça, c'est ce qui a été fait bon, par, euh, en particulier, Renal Bakoff à Bordeaux, qui a une bonne expérience de ces systèmes. L'idée, c'est de faire, finalement, de la mayonnaise. Euh, de faire une mayonnaise dans laquelle vous allez utiliser une phase eau avec un tensioactif et de l'huile, une huile qui va être une molécule organique hydrophobe, et que vous allez mécaniquement mélanger l'ensemble, et le surfactant ou le tensioactif que vous allez avoir dans le milieu, va vous servir à deux choses. D'une part à stabiliser la microébulsion, donc à faire des gouttelettes de mayonnaise si vous préférez, et puis également il va y avoir une partition de cette molécule de surfactant entre les parties, la, la surface des parties jaunes qui représente l'huile et puis le, la partie je dirais, grise qui représente le, le, le milieu dans lequel l'hydrolyse condensation va se faire en présence de temps suractif, ça veut dire qu'on va former des, des mésopores par, par les mécanismes que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors en général, une mayonnaise, c'est toujours trouble, hein, vous voyez, ça donne des trous, des gros trous de, avec une distribution de taille de trous. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans ces exemples-là, mais il y a des moyens, si on veut vraiment faire du joli, on peut faire du joli, il suffit de rajouter des systèmes colloïdaux, monodisperses, qui par pickering, par interaction sur la surface, viennent contrôler les tailles de gouttes de mayonnaise. Mais quand vous mangez de la mayonnaise, je pense que ça vous est égal que les gouttes soient toutes de la même taille. Mais dans le cas d'une belle photographie pour une publication, ce sont des choses qui peuvent être faites. Donc l'intérêt, c'est qu'à la fin, vous obtenez une mousse, vous éliminez en fait toutes les parties qui ne vous intéressent plus, par exemple l'huile et les solvants, et vous observez dans cette mousse, vous voyez, des mousses hybrides avec des structures hiérarchiques simplement parce que vous allez avoir les gros trous, les gros pores à l'échelle de fractions de micro et quelques, 5, 10 microns et jusqu'à 5-10 microns, vous voyez, des, des, une variation. Ce n'est pas, pas, euh, pas homogène au niveau de la taille des trous, mais ça peut l'être. Euh, et euh, vous allez avoir dans les parties qui co correspondent les murs entre les macroports, et bien ceux-là, vous allez avoir, des, les murs vont être mésoporeux Puisque ce, ce résultat obtenu est obtenu grâce finalement, au travail euh, en présence de gabarits micellaires de l'hydrolyse condensation du mur de silice. Donc, ça, ça ouvre des tas de possibilités dans, dans des tas de domaines. Et en particulier, vous pouvez fonctionnaliser finalement votre mur en, en une étape ou en deux étapes avec des, des organosilanes qui sont assez classiques, à nouveau pour obtenir des, des structures macroporeuses et mésoporeuses. Donc là, vous n'allez plus avoir de limites, de contraintes diffusionnelles tr euh, très marquées et donc ces systèmes-là peuvent être utilisés dans des catalyseurs, pour des catalyses assez classiques, tels que les couplages de Suzuki, les réactions d'estérification. Alors, on peut modifier, vous voyez, les, les, les greffons qui vont se retrouver sur le mur. Par exemple, si j'utilise ce type de greffon, ici j'ai un site complexant et je vais pouvoir mettre un catalyseur homogène et coupler éventuellement un catalyseur homogène, le mur et une catalyse enzymatique. Hein donc ça a été fait dans, un autre, dans une autre optique, hein, ce, ce premier travail, mais ça peut être fait, je dirais. Et puis également, par des, en, en, en utilisant la structure poreuse et en la remplissant par des résines puis en carbonisant, on peut aller vers la formation de mousses qui vont être carbonées. Et également, ces mousses carbonées peuvent être des, inter, des supports intéressants, euh, soit pour l'énergie, puisque c'est du carbone, pour les supports catalytiques ou de la biocatalyse. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours. Alors avec Rénal, on avait démarré finalement, on avait essayé d'utiliser ces, ces systèmes de mousse hybride pour catalyser des réactions enzymatiques, en essayant d'optimiser finalement les réponses. Et en fait, ce que l'on a fait, vous voyez, on a fait des thèses essentiellement sur des, deux types de lipases en fonctionnalisant euh, après coup la mousse, simplement parce que on voulait... On voulait confiner finalement les, les, les systèmes enzymatiques dans les macroports et ne, leur, ne pas leur laisser beaucoup d'options de sortie. Parce que quand vous, bon ça c'est un petit détail mais c'est important, quand vous post-fonctionnalisez euh, une silice après coup, très souvent ce que vous faites c'est vous bouchez les petits trous, les petits ports. Et donc finalement, vous arrivez à isoler les... Vous ne coupez pas la communication des fluides, mais vous coupez, vous coupez la communication possible de plus grosses entités qui sont les, les lipases. Donc ces systèmes-là ont été testés dans différents types de réactions en milieu organique. Vous voyez typiquement l'estérification de l'acide linoïque. Donc ça, c'est Le lionette de butyle, c'est un produit intéressant, c'est un lubrifiant pour les, dans, les, dans les biodiesels. Également d'hydrolyse de, de la trilinoïne pour un produit important, cet acide-là, qui est important pour fabriquer des détergents et des savons, et également des réactions de transistérification pour faire du lyonnais d'éthyl, qui est une molécule qui est impliquée dans les synthèses de biodiesel de faible viscosité. Donc finalement, il y a toujours une finalité intéressante, mais bon, ce qui est intéressant, c'est le, le, le travail en lui-même, parce que ce, que ce que vous voyez sur ces, ces graphes, je prends un exemple, mais la, les trois réactions en fait, se comportent un peu de la même façon. Vous avez ici finalement la réponse de conversion en fonction du temps de la, la réponse de l'enzyme native en milieu homochène, et ici, vous avez la réponse de l'enzyme natine inclus dans la mousse hybridée. Et là, non seulement vous allez beaucoup plus haut dans le taux de conversion, mais avec une cinétique qui est bien meilleure. Et quand vous comparez, finalement, euh, les, les turnover numbers et les turnover frequency, vous voyez, c'est quand même des valeurs qui sont assez intéressantes. Et à, à l'époque, euh, Rénal avait avaient breveté finalement ces systèmes-là. Ce qui était aussi très intéressant dans ces systèmes, c'est qu'ils sont relativement stables. Ici, bon, c'est l'exemple de l'estérification de l'acide oléique. Et là, c'est la, la conversion à 100% en fonction du nombre de cycles. Donc le système peut être cyclé 20 fois euh, sans perdre le, la performance catalytique. Et en plus, ensuite, on peut prendre la mousse, la mettre au frigidaire, dans, à 4 degrés et son temps de vie est à peu près de 2 mois c'est-à-dire que si au bout de 2 mois on ressort le, le système enzymatique et on le refait travailler il repart euh, donc vous voyez les intérêts tout de suite au niveau, donc, des, au niveau des, du côté plus appliqué hein. donc en fait ça a été comparé par rapport à d'autres types de mousses et finalement on a des, une, des, ces mousses hybridées qui sont euh, euh, clairement meilleures alors le deuxième intérêt de ces systèmes-là c'est finalement ce que je vous ai déjà dit de nombreuses fois c'est-à-dire que ces procédés de chimie douce, c'est un peu de la chimie des polymères, donc ça veut dire qu'il y a des procédés... On peut mettre en forme facilement les systèmes, et en particulier, on peut directement mettre, faire la, créer la mousse dans une colonne chromatographique. Directement. Et donc, ça peut permettre de travailler en colonne chromatographique, et donc de travailler en flux. Et les tests qui avaient été faits à l'époque montraient qu'on avait une catalyse, catalyse qui était effective pendant deux mois. Donc, ça vous montre l'intérêt également, non seulement de de la, la versatilité de, des modifications qu'on peut apporter sur un mur de, de silice ou, un, ou faire ou combiner finalement un, un système catalytique, mais également euh, les aspects mis en forme qui ne sont pas négligeables. Et ça, c'est le tout dernier travail qui a fait venir. Je lui ai demandé qu'il m'envoie le, le préprint. En fait, il a, il a refait une, une étude complète sur des aérogels en justement euh, utilisant des structures qui vont être plus ouvertes hiérarchique plus contrôlée avec des pores plus grands et en essayant d'améliorer les tenues mécaniques. Alors globalement, bon, les, les techniques sont assez simples. Hein. Un précurseur de silice pour faire un sol colloïdal. On, on, on fait rentrer l'enzyme au niveau du sol. On finit les réactions de réticulation imminérale e pour faire un alcool gel ici. Et le, le solvant est éliminé via un séchage hypercritique en présence de CO2, on le fait un échange au CO2 et finalement, comme les, les, les points hypercritiques du CO2 sont bas, eh bien, on, 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 au maximum, on est à 35 degrés pour éliminer, pour éliminer finalement tous les solvants, ce qui permet de conserver de façon relativement intacte le système enzymatique. Donc, en fait, ce qu'il a montré clairement, c'est que euh, ces gels, lorsqu'on contrôlait finalement mieux la taille des, des, des pores, qu'on travaillait dans des milieux plus ouverts, on avait en fait des cinétiques qui étaient plus proches des cinétiques classiques de type michael par rapport au xérogel, euh, qu'on avait moins de limites diffusionnelles, mais c'est ce qu'on a également vu dans les mousses, on n'était pas limité au niveau de la diffusion, euh, que d'après les constantes les interactions enzymes-substrat sont favorables la stabilité est meilleure et tout et tout et tout c'est-à-dire finalement ce sont des systèmes qui euh, pourraient être commercialisés alors j'en viens maintenant à la dernière partie en vous parlant donc, des cascades chimio-enzymatiques alors j'ai trois exemples un premier exemple qui concerne finalement le couplage de nanométaux et d'enzymes piégés à nouveau vous voyez, le tout est piégé dans des nanoparticules de silice mésoporeuse ça, ce sont des, des nanoparticules qui peuvent être faites avec des tailles de l'ordre de, de 100, 200, 300 euh, nanomètres. Euh, même, on peut descendre même plus bas, aller vers une centaine d'anstrums pour les applications dans le domaine biomédical. De, donc, ce sont des systèmes très poreux dans lesquels on peut inclure facilement euh, des petites particules de palladium hein, et également dans lesquels on peut absorber des, des catalyseurs des lipases. Hein, en particulier, dans cette étude-là, je la reprends ici, il y a une première inclusion du palladium sous forme d'un sel, un acétate, une, une, une réaction de réduction pour former le palladium au, centre, au, au sein de, de, de nanoparticules qui sont ensuite hydrophobées et ensuite on absorbe la libase. Et à nouveau, le, le, le caractère hydrophobe, c'est simplement aussi pour répondre aux critères d'ouverture de, finalement des sites catalytiques dont je vous allais parlé précédemment. Donc, il y a un certain nombre de réactions tandem qui ont pu être réalisées, vous voyez, avec euh, transformation, une première hydrogénation, ici, euh, de cet euh, acétophénone en, 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 en alcool basilique. Et ensuite, euh, transestérification du système grâce à la lipase. Et donc, euh, ce qui est décrit dans ce genre de travail, c'est qu'on a des rendements, euh, une recyclabilité qui est, qui est meilleure et des rendements qui sont de l'ordre de 95% au bout de 6 heures. Qui sont bien au-delà finalement de ce qu'on obtient de, avec des catalyseurs séparés. Un autre exemple de catalyseurs couplés euh, entre à nouveau des, des nanométaux, des enzymes qui sont des lipases et donc une, un support de silice mésoporeuse fonctionnalisé. Donc l'opération se fait en trois étapes. La création de la particule, de la, des particules poreuses, bon, ça représente un port, ce, ce, ce dessin, dans lequel on va euh, décorer la surface du port avec des fonctions amines, euh, pour deux raisons. D'une part, certaines vont être utilisées pour euh, venir complexer les surfaces des nanoparticules obtenues par réduction de ce sel de palladium. C'est ce qui est représenté sur ces petites boules. Euh, ces petites boules grises, et puis il y a un certain nombre de fonctions euh, amines qui vont être utilisées pour des réactions de couplage avec le glutaraldéhyde, par exemple, et ensuite, fixation dans une dernière étape de la lipase pour faire un catalyseur hybride. Alors, les réactions qui ont été testées, ça, c'est un travail de 2013, et eh bien, c'est la réaction de, de transformation, vous voyez, euh, de, cette, euh, de ce système qui, euh, où on a un racémique dans un des avec un, des, un seul des élanthiomères. Alors la, la catalyse de l'enzyme permet de faire ça parce que cette lipase ne transforme que le composé R. Alors à quoi sert le, le palladium Le palladium, lui, sert à reconvertir l'amine qui n'a pas été amidifiée, l'amine S. Il rassémise le système et il reproduit finalement le mélange RS. Et le mélange R est consommé systématiquement par l'enzyme. Hein, donc c'est un système de couplage hein, assez intéressant un dernier exemple sur ces, les composés un peu à la mode tels que les MOF les, les Metal Organic Frameworks un système dont je vous ai parlé de nombreuses fois dans les cours c'est des systèmes du type UIO66 donc c'est un, un un composé, un polymère de coordination cristallisé euh, constitué de clusters d'oxyde de, de zirconium ZR6O4 couplés par des des ligands bifonctionnels, typiquement des acides téréphthaliques que l'on peut modifier par exemple avec des fonctions amines, si on veut apporter un certain caractère basique. Alors dans ce travail, ce qui a été fait, c'est qu'on a utilisé finalement des stoichiométries dans lesquelles on va rajouter de l'acide benzoïque par rapport à celui-ci. Donc vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on va avoir un ligand bifonctionnel qui va créer la charpente, et puis, on va avoir, à certains endroits, on va avoir des entités monofonctionnelles qui, elles, vont être en surface, ne vont pas créer finalement de réseau continu. Et en particulier, dans une deuxième étape, ces fonctions d'acide benzoïque vont pouvoir être échangées simplement par un autre acide, un acide qui va être beaucoup plus hydrophobe, tel que l'acide laurique. Alors, ce qui se passe à nouveau, donc première étape, réduction du palladium, inclusion du palladium. Euh, euh, on rend hydrophobe le système par euh, transformation euh, d'acide benzoïque, bon, par échange de l'acide benzoïque avec de l'acide laurique, et puis ensuite on absorbe simplement de la lipase sur le MOF, et ensuite on forme un système où on a donc un catalyseur de palladium et un, avec les porosités associées au MOF. Alors voilà ce que ça donne. Ça, ce sont des clichés de microscopie qui vous montrent que, finalement, dans les particules de MOF, qui sont nanométriques, vous avez un certain nombre de particules de, de métal qui sont bien incluses à l'intérieur, et ça, c'est les clichés de, flu, de microscopie en fluorescence qui vous montrent que, finalement, vous avez également un bon taux d'absorption euh, des molécules, des, des enzymes, sur, les, sur ces particules de MOF. Ça ne vous dit pas que, la, que les enzymes sont incluses, mais ça vous dit que, finalement, elles sont absorbées. Et donc, là, vous avez des taux de transformation de cette réaction, donc vous avez une première réduction grâce au métal et une transestérification grâce à lipase qui trouve un milieu hydrophobe grâce à la petite astuce que je vous ai montrée, modification finalement de l'acide benzoïque par des, des acides lauriques et avec des taux de réactivité qui sont assez intéressants. Donc là, je vais finir mon exposé par vous décrire un travail qui a été fait avec un collègue belge. C'est pour ça que j'ai appelé ça les castades quino-enzymatiques franco-belges. Alors ça, c'est une histoire qui a démarré euh, en 2009 à Salamanca. Euh, J'étais en fait euh, conférencier invité à cette époque. Et à la fin de ma conférence, j'ai vu arriver Damien de Becker à la, à la fin de la conférence qui me disait « Moi, j'aimerais bien venir dans le laboratoire et travailler avec vous. Et, » euh, et, et je lui dis, bon, ben, ai dit « Bon, pourquoi pas ?» Je lui ai Mais je suis quelqu'un de la catalyse, parce que c'est quelqu'un qui faisait la catalyse. » Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit « Bon, Damien, moi un truc qui m'intéresse, parce que c'était du 2009, hein. Ce qui n'a jamais été fait, c'est justement de coupler une catalyse enzymatique, vraiment vraiment un couplage, pas simplement en jonc sur les effets du mur, mais une catalyse enzymatique avec un catalyseur hétérogène. Et ça, ça n'avait pas été fait à l'époque. Alors, Damien est venu au laboratoire, mais on débutait, lui comme moi, et finalement, il a fait des tas de choses, il a travaillé sur les systèmes aérosols, il a travaillé sur les mousses, parce que nous, l'idée, c'était de les mettre dans les fameuses mousses que je vous ai montré précédemment. Mais globalement, bon, il a travaillé, mais ça n'a pas marché. Parce que, finalement, lui, comme moi, on avait un décalage par rapport à nos connaissances des systèmes enzymatiques, réellement. Et donc, Damien est parti en Angleterre, dans un laboratoire, où c'était la spécialité des systèmes enzymatiques. Donc, il a appris les systèmes enzymatiques. Et puis, il est revenu, il est revenu à Louvain, et à ce moment-là, il a démarré la thèse de Valentin Smet, avec exactement le même objectif, mais finalement avec une connaissance... Là, il a soutenu en 2019, vous voyez, donc la connaissance, elle a été établie sur un certain nombre d'années, ce qui veut dire que finalement, la recherche, ça demande toujours du temps. Ce n'est pas, pas immédiat. Et donc, en fait, je vais vous montrer ce qui a été fait dans le cadre de ce travail. Il a utilisé finalement les systèmes aérosols, ça c'est un travail qu'il avait également appris avec Cédric Boissière au laboratoire, je vous rappelle que les, les systèmes à aérosols, ça vous permet d'avoir de, de, à peu près n'importe quelle composition, de projeter des systèmes, d'obtenir des particules avec des compositions variées en fonction de finalement de la manière de, dont vous allez contrôler la stabilité, les composantes de cette chimie colloïdale. Donc ça, c'est, je vous en ai parlé de nombreuses fois, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'intérêt des systèmes à aérosols, c'est ça, c'est que vous pouvez, en contrôlant les paramètres chimiques et physico-chimiques, obtenir des systèmes dans lesquelles vous allez avoir une très bonne continuité du réseau poreux, que vous pouvez encore contrôler à d'autres échelles. Et donc ça, c'est une, une des richesses des systèmes à aérosols, et c'est intéressant au niveau industriel, parce que finalement, c'est un spray, et donc ça, tout de suite, l'industriel dit, bon, bah, un spray, euh, on devra arriver à savoir faire. Donc vous voyez, vous avez un, un système qui n'est pas gêné, et donc ces murs-là que vous voyez autour peuvent être également des murs poreux. Là, dans l'image, vous ne le voyez pas, mais il peut y avoir également de la porosité. Donc en fait, ce qu'a fait Damien avec, euh, avec Valentin, c'est qu'ils bon, ont fait le système en deux étapes. D'abord, choisir un catalyseur euh, indiscutable, incontournable. La zéolite de titane, le titanosilicate TS1. Hein, c'est un catalyseur très efficace euh, qui, peut, qui peut transformer finalement une double liaison en époxyde en présence d'eau de, de C'est une zéolite, c'est très stable et c'est très efficace. Mais encore, faut-il être capable de le faire à l'échelle nanométrique et donc, c'est ce qu'a fait Damien dans un premier travail. Et il a utilisé, finalement, ce système de nanozéolites nano pour, pour faire une, un simple test d'époxydation. Et ça, c'est ce qu'il a publié dans un premier travail. Et dans un second travail, justement, celui qui permet d'obtenir ces catalyses en cascade, il a euh, mélangé, vous voyez, ces nanocristaux de zéolites. Donc, ici, c'est le catalyseur hétérogène que l'on mélange. Et on va ad additionner au catalyseur hétérogène une solution avec de la silice qui va servir de support et de colle, avec des précurseurs tensioactifs qui vont permettre de jouer finalement sur la répartition des pores de telle façon à obtenir, vous allez le voir, plutôt un gros trou en centre, mais quand même de l'accessibilité au niveau de la coquille. Et ça, ça se fait par spray et ensuite par un traitement thermique. Vous voyez, c'est polydispers, hein, ce n'est pas parfait, mais quand on regarde ces, ces objets-là, on voit qu'il y a des trous d'accès à un creux central. Vous voyez, là, c'est des trous, ici. Il y a un certain nombre de... Il y a une accessibilité, ça veut dire qu'on peut les remplir. Hein, on peut les remplir par un système externe. Et ce qu'a fait Damien à ce moment-là, c'est qu'on les a remplis avec... Vous voyez, on voit bien qu'il y a toute une porosité qui est accessible sur ce schéma, puis on voit qu'il y a une espèce de nid au centre. Et donc, via... on peut infiltrer, finalement, un système enzymatique via les trous de la coquille, hein, pour positionner une enzyme au centre, alors en idéalisant le système, les petits grains que vous voyez, c'est le fameux catalyseur hétérogène, la, la zéolite TS1. Le nid en enzyme se trouve dedans, et puis la silice qui était là au départ. La quantité a été calibrée de telle façon à pas tout boucher, mais à servir de point de colle de telle façon à ce que le système euh, tienne. Et donc ça, c'est simplement un rapport de composition. Mais ça demande sans doute beaucoup d'essais et d'erreurs. Hein. Alors voilà un petit peu ce que, de la façon dont on peut imaginer le système. Finalement, un aérosol, on obtient ce système idéalisé formé de nanocristaux, un cœur vide. Et c'est ce cœur vide que l'on va remplir avec de la glucose oxydase. Une première imprégnation. Ensuite, on veut que la glucose oxydase, puisqu'elle est rentrée, a priori elle pourrait ressortir. Donc on la greffe et on la réticule avec des processus habituels est-il lactate de Et donc maintenant, on a euh, cette enzyme coincée dans le nid et qui ne peut pas sortir et avec son nid, le bord du nid, euh, qui est également un catalyseur, euh, un catalyseur hétérogène bien connu, la zéolite. Hein vous voyez, donc ça, ça, je vous répète, donc voilà, ça ce sont des dessins un peu idéalisés, mais un peu c'est comme ça que travaille le système. Alors, euh, pourquoi c'est intéressant Parce que dans ces systèmes-là, on peut charger des taux d'enzymes qui sont importants, on ne va pas la perdre parce qu'on a fait le travail proprement, on a bien greffé le système, mais on a également en face un catalyseur qui est robuste, qui est résistant à l'eau, qui est réactif et sélectif. Et donc a priori, c'est un bon système pour faire des cascades chimio qui vont être plus écologiques parce que finalement, le premier travail de l'enzyme, ça va être de transformer le glucose en acide gluconique et de générer de l'eau oxygénée. Et cette eau oxygénée va être réutilisée pour transformer par exemple une double liaison en époxyde, donc en glycidol. Et donc ça veut dire qu'ici vous éliminez dans ce processus la, pro la production d'une molécule qui, est quand même, qui présente quand même un certain danger, une certaine gêne, donc vous la, vous la formez in situ. D'accord Et ça ce sont les courbes qui montrent que le système est bien consommé et que vous produisiez bien le, le, le glycidol. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un produit qui est énormément utilisé au niveau industriel, que ce soit pour des revêtements de surface, des synthèses, des produits pharmaceutiques, dans les produits chimiques sanitaires, dans la stérilisation du lait de magnésie, comme agent d'articulation, etc. Et ça, c'est une seule boucle, vous voyez, qui permet de faire travailler un système avec deux catalyseurs, synchrone euh, et sans, sans, sans apport extérieur d'un produit qui pourrait être toxique comme l'oxygène. Donc voilà, euh, mon dernier exemple concerne les biopiles à combustible, qui également sont des systèmes hybrides. Alors comment ça marche une biopile à combustible Eh bien vous allez avoir deux, deux, une anode et une cathode. Du côté de l'anode, par exemple, on va pouvoir faire travailler une glucose oxydase, à nouveau donc un système enzymatique. Donc le glucose euh, va être transformé en acide gluconoïque euh, en libérant de l'eau oxygénée. Cet acide glycolique va libérer les protons, mais ces réactions d'oxydoréduction eh elles se font avec des échanges d'électrons. Ces échanges d'électrons vont être captés par un médiateur, qui est le ferrocène. C'est exactement ce que je vous avais dit dans le capteur à ferrocène qu'on avait fait avec Pierre Audebert euh, il y a quelques années. Et ensuite, ces électrons, via le médiateur, vont arriver à l'électrode. Ensuite, ils vont passer dans un circuit externe, arriver à la cathode, et là, vous avez une deuxième boucle où les protons passent, en fait, à travers une membrane conductrice de protons, et vous avez une deuxième enzyme qui est la bilirubine oxydase, qui, elle, va transformer l'oxygène en présence de protons en eau, et la boucle est bouclée. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de, de matériaux composites de, de biopiles à combustible, mais quand vous regardez le détail, eh bien, finalement, tout ça s'est emprisonné dans des matrices sol-gel, soit conductrices, soit qui sont chargées en carbone, ou en présence de nanoparticules conductrices. Donc vous avez un système qui est, qui est composite dans lequel finalement vous avez l'enzyme, vous avez un catalyseur, je dirais, colloïdal, et vous avez également un effet de support qui n'est pas négligeable. Alors ça donne ça, si on fait une image un petit peu, un petit peu jolie, en fait, vous voyez, vous avez le support doré pour, qui va recevoir les électrons. Vous avez les médiateurs en solution, euh, la glucose oxydase qui est piégée finalement dans le gel, et puis des nanophiles, par exemple, de carbone, qui permettent d'assurer un, une conductivité à l'ensemble. Alors c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus... Bon, le fuel, vous avez tous compris que c'est le sucre, hein, c'est le glucose. Euh, on voit de plus en plus apparaître dans la littérature, non pas l'utilisation des biopiles à combustible pour des aspects d'énergie... Euh, je dirais de, de puissance, c'est clair, mais pour des bio-capteurs auto-alimentés qui peuvent être situés en externe, mais de plus en plus, on voit des bio-capteurs qui sont implantables, donc miniaturisés et implantables, et qui marchent avec des systèmes enzymatiques. Il y a un, je ne vous montre pas d'exemple aujourd'hui parce que je pense que j'ai largement déplacé mon temps, mais euh, en fait, il y a énormément d'essais qui se font aujourd'hui sur l'implantation dans des animaux en espérant que ça pourrait être transférable un jour sur l'homme. Alors, je finis, en fait, par quelques conclusions. Euh, les catalyseurs, je dirais, homogènes, hétérogènes et enzymatiques peuvent être couplés de façon très claire pour former des catalyseurs hybrides qui peuvent montrer un, une meilleure efficacité, sélectivité et recyclabilité, surtout. Euh, du côté de la chimie douce, eh bien, euh, elle apporte des supports stables, neutres ou actifs, des fonctionnalisations faciles pour faire les couplages un couplage qui est facile entre le monde organique et biologique, et le monde minéral et biologique également. Euh, les porosités, avec toutes les méthodes que l'on connaît aujourd'hui, sont ajustables, je dirais, euh, du nanomètre au micron assez facilement. On peut également construire des matériaux, je vous ai montré quelques exemples, avec des, une porosité hiérarchique ce qui limite les diffusions diffusionnelles. Cette porosité hiérarchique peut être contrôlée, c'est-à-dire on peut faire des systèmes qui fonctionnent ou on peut faire des systèmes qui fonctionnent et en plus qui présentent de l'esthétique. Ça, ça dépend du temps que l'on va y consacrer. Euh, les couplages chimie procédés, c'est ce que je vous ai montré plusieurs fois, sont adaptables et sur mesure aujourd'hui grâce au couplage chimie douce procédé Et puis les conditions de synthèse sont relativement douces, et donc ça veut dire qu'elles sont également compatibles non seulement avec des enzymes mais avec des micro-organismes ça je vous en parlerai dans le cours de la semaine prochaine donc clairement ça ouvre des voies du côté de la chimie verte et des sciences de l'environnement puisqu'il y a toujours une demande, importante, une demande importante du côté des capteurs, des catalyseurs, des absorbeurs et tout ce qui est dépollution voilà je vous remercie pour votre attention